0: Ez az MI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Levente vagyok, tartsatok velünk! A koronavírus közepette, lassan újraindulnak a nagy focibajnokságok, a Német Bundesligánál például a május 15-i dátumot lőtték be kezdésnek, így ez remek aprópót ad az MI stúdió számára is, hogy megnézzük, mit tesz hozzá a mesterséges intelligencia a sporthoz. Ebben Versic Otto, a Neuron Solutions üzletfejlesztési igazgatója lesz segítségünkre. Nagyon köszönjük, hogy velünk vagy Otto.
1: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
0: Mielőtt mélyebb vizekre elveznénk, először is áruld el nekünk, hogy... Te milyen sportágokat követsz, és szakmailag hogy kapcsolódsz a sporthoz?
1: Igen, igen, tehát először ugye a személyes élmény én is ugyan nagyon rég volt, és nem magas szinten, de versenyszerűen sportklubban versenyszerűen atletizáltam. Tehát ez volt az alapsport, és azóta is szeretek mindenfajta sportokat csinálni, és általában mindig az, amit a leggyakrabban űzök, azt szeretem a tévében is nyomon követni, mostanában például az országúti kerékpározás ilyen, úgyhogy ha majd újraindulnak az kerék, országúti kerékpárversenyek, akkor azokat így nagy lelkesedéssel nézem, de teniszhez is szeretek, és a, például a csak is olyanok, amik így nagyon oda tudnak szögezni a tévéhez. Egyébként a csapat sportokat valamiért kevésbé kedvelem, és ezeket most inkább szakmai szempontból kezdtem el nyomon követni, vagy a szakmai szempontok miatt, mert hogy mi, mint Neuron Solutions, akik ugye különböző területeken a mesterséges intelligencia gyakorlati megvalósításával foglalkozunk, belecsaptunk abba, hogy azt vizsgáljuk, hogy a sportban, a különböző sportágokban és különböző sportterületein hogyan alkalmazható ez a technológia. Ennek egyik megnyilvánulása az, hogy hogy készítettünk egy megvalósíthatósági tanulmányt a digitális jólét non-profit KFT számára, hogy a ritmikus gimnasztika sportban a teljesítményértékelésre, nevezetesen a tornászok mutatványainak a pontozására, hogyan alkalmazható ez a technológia. És egy második vonal, amit emteni tudok például, hogy egyelőre informálisan, Magyar jégkorong, edzőkkel, szakemberekkel és egy adott klubban elkezdtünk arról beszélni, hogy hogyan tudnánk az ő munkájukat, az ő felkészülésüket is segíteni ezzel a technológiával.
0: Nagyon jó, tehát akkor úgy látom, hogy bizony vannak már olyan közvetítések, amikor bizony felteszed az AI szemüveget, és akkor szakmai szemmel is követed az eseményeket, és nagyon örülünk, hogy elmondod, hogy most már gyakorlatilag Magyarországon is ez egy, ez egy bevet. A dolog, hogy a mesterség és intelligenciát egyre inkább kezdik használni a a sportokban, de ennyi ráhangolódás után akkor vágjunk is bele a mai témánkba, és és nézzük meg pontosan, hogy hogy melyek azok a felhasználási területek, a legjellemző felhasználási területek, a, ahol a, a sportban a mesterséges intelligenciát alkalmazzák.
1: Az a nagyon érdekes dolog van itt szerintem, hogy tulajdonképpen a sportnak, meg a sporthoz kapcsolódó üzletnek minden területén használható a, a mesterséges intelligencia. Mi hat területet azonosítottunk. Az első az a kiválasztás és tehetséggondozás. A második terület az, a, amikor már ugye kiválasztottunk egy sportolót és vele foglalkozunk, akkor az ő, az ő edzése, az ő fejlesztése, az ő képességeinek a fejlesztése, tehát az edzőknek az edzés munkában való támogatása. Ehhez kapcsolódik kicsit az a sportegészség, tehát a sérülések megelőzése, adott esetben, amikor sérülésből visszatér a sportoló, annak a megítélése, hogy már visszatérhet, tehát ez kicsit ugye az orvostudományhoz, sportorvosláshoz kapcsolódik, de a, de a fő dolog itt a megelőzés, hogy minél kevesebbet legyenek a sportolók sérültek. A, 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 a negyedik terület, az a, hát ez főleg csapatsportoknál van, de, de taktikai, egyéni sportoknál is a játéktaktika, a játék, harcmodor kialakítása, tehát ez egy kicsit olyan stratégiai mint egy stratégiai játéknál. A következő, ami inkább a verseny, egy adott verseny bírálóit segíti, az ugye a teljesítmény, értékelés, pontozás, ben volt, kim volt, szabályos volt a gyakorlat, nem volt szabályos, de ezt természetesen az ilyen rendszereket az edzők is tudnak használni, hogy értékelni tudják a vendégek teljesítményét. És a, a, az utolsó terület, amit talán magán a sportunk kicsit kívül esik, az a sportüzletnek, a sport médiának a támogatása, például azért, hogy látványosabb közvetítéseket tudjunk létrehozni. Tehát ez így hat terület, és akkor mit, itt meg igazándiból nem beszéltünk arról, hogy természetesen a sportszerek, sporteszközök fejlesztésében is több területen használhatjuk a mesterséges intelligenciát, itt most a sportnak a folyamatáról beszéltünk.
0: Tehát akkor az azt jelenti, hogy valóban rendkívül széles körben lehet használni ezt a technológiát, de vajon vannak olyan sportágok, amelyek kifejezetten úgymond mesterséges és intelligenciára termettek, ha úgy tetszik, ahol, ahol igazán jól használható a, a, a technológia, vagy, 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 vagy inkább ez egy ilyen általános folyamat?
1: Azt gondolom, hogy minden sportágban egy formán lehet használni, mint hogy más okból kifolyólag vagy más területen, de lehet használni. Hiszen most mondok egy példát, én ugye futó voltam, az egy viszonylag egyszerű dolog, és mivel egyéni sport nem nagyon kell csapattaktikát, tehát én nagyon komplex elemzési módszerekkel stratégiát alkotni, és a, a, te, a, a olyan nagy ügyesség se kell hozzá, tehát a technikája sem nagy. Viszont itt meg az a kérdés, hogy kinek nagyobb az erőléte, meg pszichése, ki az, aki jobban bír versenyhelyzetben versenyezni. Tehát lehet, hogy azt gondolnánk, hogy mondjuk egy csapatsportnál nagyobb a relevanciája, a mesterséges intelligenciának a, a játékosok kiválasztásánál a megfelelő, megfelelő ellenfél ellen a megfelelő 11 fős csapat Foci csapat összeállításán, illetve az, hogy milyen taktikát kövessünk a pályán, hogy inkább bedobásból indítsuk a támadást, vagy, vagy, vagy máshogyan. De, de az olyan sportokban, ahol meg ezekre nincs szükség, ott meg más területeken kell tudni jobban versenyezni, tehát ott tud minket segíteni a, a, a mesterséges intelligencia. Mégis azért két ö, ö, területet ki tudok emelni, ahol szerintem Látványosabban elterjedt ennek a technológiának a használata. Az egyik az a profi sport, vagy a profi sportágak, tehát ahol, uh-huh. amiben, amiben nagyon nagy pénz van ügyet, tehát az nem titok, hogy, hogy például az Egyesült Államokban, az amerikai foci bajnokságban a csapatok azok már reklámozzák is magukat, hogy például melyik felhőszolgáltatónak a felhőben elhelyezett uh, analitikai uh, rendszerét használják ők arra, hogy a következő meccsre a taktikát uh, kitalálják, tehát ez egyik. Illetve már mondtam is, hogy a csapatsportokban uh, az úgy nagyon látványosan lehet uh, használni a, a, a mesterséges intelligenciát, pont azért, mert ott a, a taktika és a stratégia kialakítása egy, egy nagyon komplex dolog. Ugye én, hogyha a vagyok, akkor csak a saját uh, mozgásomra kell figyelni, meg a saját ütéstechnikámra, de hogyha ez egy 11 fős foci csapat, akkor, akkor itt 11 fő mozgását kell tudnom előre koordinálni, illetve javaslatokat az edzőnek javaslatokat tenni, vagy utasításokat adni a csapatnak. Tehát a profisport és a csapatsport az véleményem szerint két kiemelt terület.
0: Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy Vajon mennyire igazán csak a gazdag kluboknak a kiváltság az a technológia, vagy, vagy éppen esetleg a kicsiknek lehet ez egy lehetőség, hogy, hogy áthidalják a pénzügyi szakadékot és, és felzárkózzanak? Mennyire magas ez a belépési küszöb, és melyek azok a feltételek, amelyeknek meg kell, hogy legyenek, hogy hogy ezzel gyakorlatban is megvalósulhasson?
1: Valószínűleg nem fogok azért teljesen precíz választ tudni adni erre, de ez egy nagyon izgalmas kérdés, mégpedig pont, pont azért, hogy, hogy ez mennyire fejlődési lehetőség a kisebbeknek. Erre egy nagyon jó példa, hogy az angol, hát most nem tudom, hogy másodharmad, vagy osztályban, amikor egy kisebb csapat elkezdte, alkalmazni a fejlett analitikai módszereket, akkor nagyon hamar így elkezdett felfele a tabellán, meg, meg egy felsőbb osztályban menni. Ugye néhány hete, egy-két hónapja volt erről egy részletes cikk az egyik elektronik internetes hír, hírportálon, és hogy itt ugye pont az volt a lényeg, hogy valószínűleg ez is került valamennyibe, hogy adat tudósokat foglalkoztak, meg adatokat gyűjtöttek, stb. stb. De még mindig olcsóbb volt, meg egyáltalán lehető. Ez legalább egy olyan módszer volt, amit tudtak alkalmazni, ahhoz képest, hogy egy, hogy egy kisebb klubnak nincs alkalma arra, hogy, hogy, hogy egy ilyen nagyobb edzői tím legyen, akiknek különböző tudásuk van, illetve arra még pláne kevesebb erőforrásuk van, hogy ők eljárkáljanak más meccsekre, mert végignézzenek akár csak a tévében videófelvételről más meccseket, és azokat elemezzék, hogyha majd legközelebb egy más csapattal játszani kell, akkor mire kell, mire kell figyelni, tehát tulajdonképpen a véges szak, emberi szakértelmet és véges emberi tehát kezek számát vagy agyak számát tudták kompenzálni ezzel. Na most igazándiból a, a és így említettem, hogy nem fog tudni pontosan exakt választ adni arra, hogy milyen a, a belépési küszöb. Inkább azt mondanám, hogyha van egy olyan egyéni sport, ami ráadásul nem profi sport, tehát ahova így nehezebb például szponszori szerezni, és például ott van a vívás. Azért az egy Elég, nekem úgy tűnik, mint laikusnak, hogy az egy elég komplex dolog, ugye ott nagyon hirtelen történnek Igen. a dolgok, nagyon fel kell tudni mérni azt, hogy az ellenfél vajon hogyan fog támadni, meg védekezni. és ugye ott volt sajnos az a szituáció, amikor a, ugye a legutóbbi olimpiánkon az egyik, ha jól emlékszem, töröző volt, ugye 5 ponttal vezetett a koreai ellenfele ellen, aztán kb. 30 másodperc alatt a illet dolgozta. A, a, ezt a hátrányt tehát ilyen, ilyen nagyon gyorsan, nagyon uh, hirtelen történnek a dolgok, koncentráció, mentális képességek nagyon számítanak. És például arra gondolok, hogyha egy ilyen nem profi sportákban, ahol, ahol nincs pénz, hogyha, hogyha az illető vívó, vagy vívócsapat, vagy válogatott mögött nem áll egy felkészült ö, 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 adattudós csapat, vagy mondjuk egy egyetemnek a sportokkal foglalkozó tudósgártája, akkor adat akkor ők nehezebben fognak tudni magasabb szinten versenyezni. Tehát magyarul úgy gondolom, hogy profi sportokban azért általában kisebb ez a belépési küszöb, vagy inkább azt mondja az ő bűcséjükhöz képest kisebb a belépési küszöb. Mm. Amatőrsportokban ott, ott, ott szerintem igenis számít az, hogy a szövetségnek mennyi pénze van, mennyi eszköze van arra, hogy együttműködjön valamilyen sportintézettel, vagy adatokkal foglalkozó mesterséges intelligencia alkalmazásával foglalkozó intézettel.
0: És hát ugye ez feltételezi azt, hogy ha már egy ilyen csapatot alkalmaz az adott csapat vagy szövetség, akkor nekik meg, a, a technológiai felszereltségük ahhoz, hogy egyáltalán begyűjthessék a megfelelő adatokat, majd feldolgozzák őket, és ugye ehhez képest dolgozzanak együtt aztán az edzői stábban, ugye?
1: É, igen, igen, igen. Igen, ez egyébként szerintem sportágonként változó, hogy milyen adatokra van szükség, és hogy ezek az adatok honnan, honnan, honnan vannak. Nyilvánvalóan az egyik dolog az az, hogy a a, egy, a sport, Minden sportoló teljesítményét egyénileg mérem szenzorokkal, a másik pedig az, hogy a, például, hogy más versenyzők vagy más sportolók teljesítményét hogyan tudom elemezni, mondjuk videófelvételekről, illetve tipikusan videófelvételekről, hogyha a taktikáról meg a stratégiáról beszélünk. Most egyébként például a, lehet, hogy, lehet, hogy kicsit félre megyek, tehát nem beszéltem vívókkal előtte, csak, csak ilyen szempontból tartom jó példának, hogy egy nagyon szép sport, ugye Magyarországon is már tradíciói vannak, de azért viszonylag kevés nézőközönséget vonz. Tehát például azt gondolom, hogy, hogy foci meccseket, meg hockey meccseket felvételen sokkal könnyebb találni, mint, 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 mint vívó
0: meccseket. Igen, tehát akkor így gyakorlatilag a, megint a, a, az adatbőség kérdése, ez itt nagy, nagy súlya esik laddba. De ha már itt a, a mesterség és intelligencia legfőbb komponenseit, ugye zongorázzuk végig, ugye adatbőség, robosztus számítási kapacitás, hogy említetted a, 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 az nfl a, felhőszolgáltatás igénybevételét, és hát ugye a megfelelő szaktudás és alkalmazások. Itt ugye az AI-nak az egyik fő képessége a predikció, ugye előre nagyjából megmondja viszonylag jó százalékkal, hogy megfelelő adatok állnak rendelkezésre, hogy hogy, hogy, hogy mi fog történni egy adott szituációban, és akkor ugye ilyenkor nyilván az embernek eszebe hogy oké, okay, de mondjuk van egy, egy párbaj és akkor innentől kezdve az lesz, hogy Igazából már mindenki tudni fogja, hogy ki hova rugja a büntetőt. Most ugye eszembe jut erről a 2006-os németországi VB, amikor Jens Léman még bizony egy sör alátétre írkálta föl, hogy hogy nagy valószínűséggel az adott argentin 11-es rúgó hova fogja előni ezt a mintetőt, és ennek megfelelően aztán oda is rúgták, és ő, ő, ő tovább is a Németországot. Szóval, hogy van ez? Hogyan ez a predikciós képesség? Hova, hova, hova fog ez elvinni minket?
1: Igen, tehát egyrészt a ugye mi emberek, azaz bizonyos emberek jók vagyunk abban, hogy intuitív módon, vagy pedig egy, egy általunk felismert szabályrendszer segítségével előre tudunk jelezni, de azért tehát például egy jó fociedző az egy, egy tinédzserkorú játékosról nagyobb valószínűséggel meg fogja tudni mondani, hogy vajon belőle lesz-e élvonalbeli focista, és vele foglalkozni, mert persze egy jó fociedző az meg tudja sapszolni, hogy tényleg az ellenfélnek mi lesz a következő, mozzanata, tehát jó stratégia, de, de azért ez tényleg emberfüggő, és még azt is gondolom, hogy függő, és valóban egy, egy mesterséges intelligencia alapú algoritmus az mindig ugyanazt a színvonalat fogja tudni mondani, meg ugye minél több adatot adunk neki, annál pontosabban fog tudni előrejelezni, tehát idővel ráadásul pontosabbak lesznek, ahogy minél több adatból többet tanulnak. Hogy, ja, egy, egy nagyon fontos dolog, hogy ezek ugye statisztikailag tudnak jó döntéseket hozni. Tehát azt fogják tudni megmondani, hogy mi a legvalószínűbb dolog. De de az, hogy ténylegesen egy adott játékos, egy adott rugásnál tényleg oda fogja helyezni a labdát, ezt azért nem fogják tudni megmondani. Tehát mindig is lesz benne egy ilyen emberi tényező, amit szerintem figyelembe kell venni. A másik, hogy ugye nem csak... Az a lényeg egy ilyen 11-es bajnál, hogy, hogy én ki tudom-e találni, hogy a másik hova a labdát, hanem hogy, hogy hibázok-e vagy nem hibázok-e, illetve az ellenfél, aki, hogy én kapus vagyok az én szempontomból, nekem az is fontos, hogy, hogy hibázik-e az ellenfél, őkat fogja rúgni, vagy, vagy fölé fogja rúgni. Tehát amit szerettem volna mondani, hogy nem csak az a lényeg egy 11-es párbajban, hogy, hogy ki hova rúgja a labdát, hanem hogy mennyire stresszes, mennyire fárad, mennyire tud koncentrálni még a 20-dik, tehát ugye akkor már játszottak 120 percet, adott esetben a játékos végig a 120 percet, adott esetben ez már tényleg a nem tudom hanyadik meccse, és még akkor kell neki akárhány 11-est rúgnia, tehát lesznek teljesen más tényezők, mint, a, mint, mint az a predikciós, meg, meg jó predikciós képessége, aminket támogató rendszernek, hogy hova rúgjuk a labdát. És szum a az emberi tényezőt azt sose lehet kizárni, hogy én vagy nem a valószínűségnek megfelelően fogom rugni a lapdát, vagy már túl fáradt vagyok, és így is úgyis fölé fogom rugni, vagy én mint kapus hiába tudom, hogy hova kéne vetőt, nem már egyszerűen nem tudok koncentrálni nem elég jók az idegeim ahhoz, hogy meg is valósítsam azt, amit az egyszerűen mondott nekem.
0: Igen, tehát ez a pszichológia hagyvissal is része, akkor úgy látszik, hogy hogy velünk marad, és ezt nem lehet csak úgy átugrani, ami igazából azt gondolom, hogy egy egy nagyon jó dolog, hiszen ezért nézzük ugye a a, a sportot, ezért élvezzük. Tehát az a lényeg, hogy nem fog az izgalom elmaradni, csak nyilvánvalóan lesznek olyan elemek, amik
1: mondjuk kiszámíthatóbbak, de attól még a, a, a pillanatnyi helyzet, a pillanatnyi feszültség, a pillanatnyi döntések ott lesznek, ez szerintem kicsit olyan, mint hogy mondjuk régen egy Forma 1-es autó lassabban ment, vagy minden Forma 1-es autó lassabban ment, de akkor, akkor azon a szinten volt izgalmas a verseny, most gyorsabban mennek a, a, az autók, most, most ezen a szinten izgalmas a verseny.
0: És most az idegülő 11 es párolyok stresszét vezessük le egy hírblokkkal, hogy utána megtudjuk a sportban milyen lehetőségeket tartogat számunkra az AI, és vajon, szoríthatunk-e robot sportolókért valaha? Egy gépi kifejlesztett modell tréningje akár 282 tonna szindioxid kibocsátásával is járhat, amely egy amerikai autó teljes életciklusában mért kibocsátásnak felel meg. Ezért az MIT kutatói azon dolgoznak, hogy egy ugyancsak mesterséges intelligencia alapú megoldással csökkentsék ezt az értéket. Az MIT szerint a tréningre használt rendszerek hatékonyságának növelésével nagyságrendekkel csökkenthető az emisszió. A kutatók ezt a Once for All nevű módszertonnal érnék el, amely a kibocsátás mellett a költségeket is jelentősen mérségelné. A koronavírus járvány miatt az idén valószínűleg már nem készül el, az Európai Bizottság emi szabályozása. Minden bizonyal 2020 első negyedévére tolódik mindez, értesült a politikó Európai Hírportál. Mindeközben az EU-tól független Európa Tanács kiadott egy ajánlást az emi etikus felhasználásáról, amely az emberi jog tiszteletben tartására szólít fel. A portál heti emi témájú podcastjának legújabb adásában szó esett arról is, hogy az immunitás útlevél bevezetése súlyos etikai kérdéseket vethet fel, hiszen nem csak utazással lehetne felhasználni, hanem akár állások sorsáról is dönthetne, hogy valaki átesette a fertőzésen már, vagy sem. Ettől függetlenül az Onfido brit M.I. startup jelentős forrásokhoz jutott, egy biometrikus adatok elemzésére alapuló immunitás útlevél technológia fejlesztésére. Egy a brit titkosszolgálat által megrendelt tanulmány szerint elengedhetetlen lesz a mesterség és intelligencia használata, az országot fenyegető, szintén emmít kihasználó veszélyek elhárítása érdekében. A jelentés a fenyegetések között sorolta fel a közvélemény deepfake videókkal történő manipulálását, valamint a gépi tanulással fejlesztett kártevő szoftvereket, amelyek az ország kritikus infrastruktúráit támadhatják meg. Nem valószínű ugyanakkor, hogy az emi emberi részvétel nélkül képes lesz megjósolni a terrortámadásokat. Egy, együnk egy pár szót itt a, a szabadidős portról is, e, és már itt nyomokban <gül> előfordult itt a beszélgetés során, hogy esetleg itt e, mit, mit nyújthatnak, miben segíthetnek ezek az EMMI alapú eszközök. Ugye te is mész bringázni majd a folyamán, e, esetleg te is nézed az adataidat, illetve hogy, hogy tud segíteni az EMMI abban, hogy, hogy javuljon az ember saját teljesítménye.
1: Én egyébként nem, tehát a kerékpárosoknak már mindent mérnek, fordulatot, teljesítmény, természetesen púzus és akkor ebből mindenfajta okosságokat lehet számolni. Most az lényegtelen, hogy algoritmus tanítok rá, hogy mi legyen az optimális teljesítmény per pulzus per fordulatszám, vagy, vagy, vagy vannak valami táblázataim, tehát nem biztos, hogy mindenhez mesterséges intelligencia kellett, hogy vannak ilyen ö, ö, általában igaz, mondjuk ilyen táblázatban foglalt eredmények. Én egyébként nem csinálok ennyi tudományt, én egyszerűen a púlzus nézem azt, is inkább azért meg vagyok, hogy milyen meredek emelkedőm, mennyire megy fel a pulzusom. De Aha. amit a lényeg, hogy ugye hogy, 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 itt említettem, az elején van ez a sérülés, megelőzés, meg sportegészség dolog. Igen. Ez amatőröknél tulajdonképpen ugyanolyan fontos, sőt olyan szempontból még fontosabb, hogy adott esetben egy amatőr sportoló kevésbé ismeri a, a határait, mint egy, mint egy profi sportoló. Tehát például az, hogyha nincs, úgy tudom, hogy nincs még ilyen, de ez például szerintem egy jó alkalmazás ötlet lehet, hogy mondjuk egy kondi teremben, amikor csinálja az amatőr sportoló a gyakorlatokat, akkor egy, egy videokamerával felvett streamet egy mesterséges intelligencia alapú, Rendszerelemez, és, és jelzi a, a, a hobbikondizónak, hogy ő most már úgy emeli a súlyt, hogy abból előbb utott gerinc fog kapni, vagy ilyesmit. Tehát ez nem csak a profi sportban, hanem az amatőr sportban is meg. Ö, illetve, illetve hát én például felnőttként kezdtem el teniszezni, és felnőttként szerintem egy ilyen viszonylag komplex, vagy más sportajelmező komplex mozgásformát nehezebb megtanulni. Erre nyilvánvalóan ott van az edző, de, de akár ezt is egy ilyen mozgásformának, a mozgássorozatnak a helyes végrehajtását is mm-hmm. tudja egy ilyen fejlett analitikai, tehát videóanalitikai eszköz segíteni. És, és hát nyilvánvalóan az, hogy, hogy okos eszközökkel mérjük az élettani paramétereinket, és aztán ezt feltöltjük egy felő alapú alkalmazásba, ami kijelzi nekünk, hogy nem optimális pulzusszámmal mozogtunk, és így, uh-huh. így sokkal nagyobb élvezettel, sokkal nagyobb távot tudnánk tenni, hogyha, hogyha mindig figyelnénk arra, hogy a pulzus az egy alacsonyabb zónában legyen, ez szerintem egy, egy, egy amatőrsportolónak is számíthat, illetve, amit itt még szeretnék említeni, hogy az amatőrök között is van egy olyan ö, ö, kategória, aki Mondjuk megteheti azt, hogy, hogy napi szinten edz, meg ugye nagyon komoly amatőrszintű versenyeken indul, és rájuk kb. ugyanazok a elvekérvényesek mint egy profi sportolónak, tehát akik tényleg nyerni akarnak versenyeket, meg komoly versenyeket akarnak nyerni, tehát nekik ugyan fontos az, hogy hogy optimális edzésmódszerek, optimális terhelés, meccs, taktika, stb. 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 Tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy lehet erről beszélni, és akkor persze amit mondtam, hogy kívül esik a POMT-Sport célú MI alkalmazásokon, az az, hogy a tehát inkább egy ilyen termékfejlesztési kérdés, hogy a sportszergyártók olyan termékeket tudjanak fejleszteni, amik, amik hobbi játékosok vagy hobbi sportolók számára ideálisabb vagy ideálisabbak.
0: És akkor itt már át is evezünk itt az üzleti vizekre, és akkor még ezt egy picit így voncolgassuk, hogy. A kézenfekvő felhasználási területek mellett mondjuk a TV közvetítések világát, vagy a, a sportüzlet világát hogyan érinti az MI? Nem elhanyagolható
1: terület a TV közvetítéseknek a látványosabb átétele, hiszen beszéltünk arról, hogy vannak olyan sportok, amiknek nehezebb a finanszírozása, mert nincsenek szponzorok. De most minél látványosabb egy sport, annál inkább elmert az irántból, hogy vannak szponzorai. Tehát például az, hogy megfelelő kamerállás legyen, megfelelő kamerálásból mutassunk valamit, hogy például valós időben kirajzoljunk például egy elhajtott gerejnek a röppályáját, és megmutassuk azt, hogy ha uh-huh. máshogy dobta volna el a sportoló akkor hány méterrel lett volna több, és ezt így valós időben vagy, vagy például foci közvetítéseknél, vagy labdajátékoknál, hogy, hogy most, hogyha nem ide rúgta volna a labdát, hanem oda, akkor hova ment volna, stb. Tehát ezek a, amivel így élvezetesebbé, láthányosabbá tehetjük a közvetítéseket, ezek nagyon fontos dolgok, és ezekre is nagyon jó a mesterséges intelligencia.
0: Super. Hát ugye végvettük, hogy miben tud nekünk segíteni a gép a sportban, de mennyire reális az, hogy ők mint versenyzők jönnek a képbe. Sakban, meg góban már nyertek, már megverték az embert, sőt, ugye pókerben is gyakorlatilag egyre nehezebb megverni, de hogy látod... Eljön az a nap, amikor egyszer csak majd robot vagy android bajnokságok lesznek valamilyen sportákban? Van ennek valamilyen létjogosultsága?
1: Én azt gondolom, hogy igenis, meg nem is. Megint arra szeretnék hivatkozni, hogy itt az emberi tényező a lényeg. Tehát mi, mint nézők, mi, mi ugye emberekkel tudunk azonosulni tehát, hogy teniszben van, aki Gyokovics, eh, szerintem olyan kevesebben vannak, tehát van, aki Federer van, van, aki Nadal tehát, de, de, de... Most kibújt a szagazságból. Igen, 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 jó, csak én még abból az időből jövök, amikor ez a Féderer, Nadal a van. Tehát, de amit itt szeret, szeretnék mondani, hogy szerintem hiába fog két robot ugyanolyan szép labdabeneteket produkálni, mint a György Véderelnádál. Mi akkor is emberekért akarunk rajongani. Viszont szerintem ez nagyon jó ötlet arra, hogy a technológiát teszteljük. Tehát, hogy például, Aha. hogyha akarunk mozgáskorlátozott embereknek mozgatható végtagokat tervezni, vagy akár más célból robotikai, ipari alkalmazások céljából technológiákat, akkor szerintem ez egy tök, tök jó dolog lenne tesztelni ezeket a az eszközöket mondjuk egy ilyen sport, sportversenyt szervezni nekik.
0: Hát ez marami izgalmas, tényleg. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen messzire vezet ez a beszélgetés. Nagyon sok mindent érintettünk, és hát az biztos, hogy a mesterség és intelligencia óriási potenciált tartogat itt a sportban, és hát mindenki csak remélheti, hogy kedvenc csapatánál is nagyon súlya lesik majd latba. A saját példámnál maradok, akkor a Győri Etóra mindenképpen ráférne egy adatvezéret koncepció bevezetése, Ha már a fiúk maguktól nem igen csípkedik magukat, és akkor még az is lehet, hogy végre rövid úton visszatérhetnénk az NB1-be. De lényeg a lényeg, az NB nem egy sehova, sőt, a sport mind több aspektusát is meghódítja, úgyhogy kíváncsian várjuk a legújabb fejlesztéseket a témában. Otto, neked nagyon szépen köszönjük a nagyszerű gondolatunkat, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget még egyszer.
0: A hallgatóktól pedig ezúton búcsúzunk. Ne felejtsétek el követni az adást, kedvenc podcast lelőhelyet és ha ajánlani is tudjátok másoknak, annak még jobban örülünk. Találkozunk legközelebb! Ez volt az Emmy Stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia reszdyléseit. Az Emmy Stúdió az Emmy Koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövessd az EMI studio a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az MI koalíció kukac gmailcom email e-mail címre, vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.